0: Pues vamos a iniciar con el primer tema, estamos en el Congreso de Alabanza 2023 de Casa de Oración, Guadalajara ¿Cómo se llama el Congreso? A ver Otra vez, una, dos, tres Corazón de Adorador, Corazón de Adorador Yo quiero pedirte por favor que abras conmigo la Escritura en Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Este es el primer tema que se llama Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Este es un tema de introducción al Congreso y de introducción a todos los temas que los demás conferencistas también van a estar compartiendo con nosotros. ¿Ya estamos listos ahí? Dice así. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Quiero invitarles una vez más a que oremos, por favor, que me acompañe, que pongamos este tiempo en manos del Señor. Amén. Señor, muchas gracias. Una vez más, no nos cansaremos de darte las gracias, de honrarte, de buscarte. Señor, a ti te honra que dependamos de ti, que no nos creamos que por nuestra capacidad podemos hacerlo, sino que una y otra vez nos humillemos, busquemos tu rostro y pidamos tu gracia, tu ayuda. Y es lo que te ruego hoy, Señor, tu gracia sobre mí, tu gracia en mi corazón y en mi boca para transmitir tu palabra de una manera certera, y que seas tú obrando los corazones y que tú nos ayudes a entender esta verdad determinante, seriamente. Lo que a ti te importa, lo que tú miras y lo que tú pides, nuestro corazón. Gracias Señor en esta mañana, sé muy exaltado, sea tu palabra obrando en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues desde que estábamos orando con todo el equipo de, de coordinación, de liderazgo del Ministerio de Alabanza, buscando al Señor qué era el tema para este Congreso, el Señor fue muy claro en, en hablarnos, en dictar eh, todos estos temas para estas, este ciclo de conferencias. Dios mira el corazón. Muchas de las veces nosotros podemos estar muy distraídos con tantas cosas y no entender lo que delante de Dios es realmente importante y es esencial. Y lo que también para nuestras vidas, para nuestro servicio a Dios en el ministerio que Él nos ha llamado, no solo el de alabanza, pero en cualquiera, también es determinante entender que Dios mira el corazón. Yo quiero pedirte que vayamos a primero de Samuel, capítulo 16 nuevamente, pero quiero pedirte que leamos el contexto de este versículo, el versículo 7 ustedes lo pueden ver aquí verdad, plasmado también en la pared, Es ese es el texto base, lema de todo el congreso, Ustedes saben que Samuel había sido escogido rey, ¿verdad? No era la voluntad de Dios, sino que Dios les dio la libertad porque su pueblo fue necio, porque su pueblo dijo no, nosotros queremos ser como todas las naciones y queremos que nos gobierne un rey igual que todas las naciones. Y el profeta Samuel que es un profeta que yo te recomiendo mucho y más como ministro de alabanza que tú estudies, es un profeta que estaba muy relacionado con, con todas estas cuestiones de, de la alabanza de los adoradores y, y especialmente en, en asuntos que tenía que ver también con un tañedor para profetizar, el profeta Samuel tenía mucho pesar porque habían desechado a Dios y Dios le dice a Samuel no te han desechado a ti o sea me han desechado a mí al estar pidiendo un rey y en palabras más sencillas te lo voy a decir pues le dice pues les voy a dejar que tengan este rey y, y va el profeta y unge a Samuel pero Samuel desobedeció a Dios ¿Cuántos saben esto él desobedeció a Dios, Dios le había dado unas indicaciones muy claras muy precisas de lo que tenía que hacer le dio varias oportunidades y en esta última, él falló y falló deliberadamente gravemente haciendo su voluntad y no la de Dios entonces el Señor estableció que él iba a ser desechado y que él iba a escoger otro rey conforme a su corazón ahora sí comenzamos a leer Capítulo 16. Y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Samuel respondió, ¿cómo puedo ir cuando Saúl lo sepa me matará? Y el Señor dijo, toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí el sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás al que yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor dijo. ¿Puedes decir esta frase conmigo? Samuel hizo lo que el Señor dijo. Qué bueno será aprenderla de memoria pero sobre todo establecerla en el corazón como sus siervos nosotros necesitamos hacer lo que él diga, no más no menos, lo que él diga, amén Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, vienes en paz y él respondió en paz He venido a ofrecer sacrificio al Señor, conságrense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab y se dijo, Ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Yo te estoy leyendo otra, otra traducción, la Nueva Biblia de las Américas. Y te lo voy a repetir, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. ¿Sabes una cosa? Como siervos de Dios estamos expuestos y necesitamos reconocer esto, estamos siempre expuestos a nuestra naturaleza humana, ¿verdad que sí? Por eso el Señor dice que debemos de crucificarla, que nosotros debemos de crucificar nuestra carne, quiero decirte que la carne va a seguir siendo carne hasta que tú y yo nos vayamos con el Señor y que necesitamos crucificar nuestra carne y no guiarnos por nuestra carne ni por las cosas que ven nuestros ojos y aquí muestra que el profeta Samuel, el profeta de Dios obviamente él estaba ahí esperando que Dios le mostrara quién de los hijos de Isaí era su ungido no es que él estuvo desconectado de Dios en ese momento no, él sabía que iba pero fíjense, aún así él no esperó a que a que fuera Dios que le dijera ¿verdad? y dio como por hecho ¿se dan cuenta? Pues como, ¡ay, es este así como nosotros a veces podemos dar por hecho cosas y dejar de lado al Señor y no debería de ser así me gusta esta versión porque dice no mires a su apariencia no te fijes en su parecer, dice ni lo alto de su estatura yo me imagino a este Eliab verdad así como eh, los hombres de guerra de ese tiempo así que, que imponía no como quizás, quizás no lo sé era el más alto de la familia y robusto ¿verdad? acá y, y, y seguramente hasta guapo ¿no? Y, y por eso Samuel pudo haberse impactado y decir, este es y el Señor decirle, no es Samuel necesitas entender algo eso no es lo que yo estoy buscando yo no veo como ve el hombre, el hombre fácilmente se va por la apariencia exterior pero el Señor mira el corazón Fíjense que me estaba acordando de, de algo que hace muchos años escuché, al inicio de mi vida cristiana, ¿verdad? Yo estaba en un congreso como este, igual que ustedes, y, y con el anhelo de recibir la palabra de Dios y todo. Y, y ahí contaron un testimonio, ¿no? De, de un pastor, él el, el que estaba predicando, que dijo que en una ocasión que él estaba ministrando en un lugar, ¿verdad? Llegó una jovencita. Una jovencita de una apariencia muy, uh, muy, muy sencilla, ¿verdad? Eh, hablando de una uh, situación económica, ¿verdad? También muy sencilla. Se veía, dice que su, su ropa estaba uh, hasta arrugada, ¿verdad? Y, y sí peinadita, pero tan sencilla. ¿Y qué le dijeron? Pues que ella iba a entonar un canto, ¿no? Y, y entonces que él la miró y la menospreció. Dijo, pero ve nomás esto resulta que era una, una jovencita que, que se llevó, o sea, que no tenía recursos, que fue un, un esfuerzo tremendo para ella llegar a ese lugar y que a pesar de cómo se veía su ropa, ella se había puesto lo mejor que tenía. Fíjate. Entonces, este, este conferencista estaba contando que él la vio y la menospreció y el Señor le dijo, cállate, porque yo no miro como tú y la jovencita empezó a tocar el piano y a adorar a Dios, contaba este pastor que empezó la gloria de Dios a descender de una manera impresionante y que esta jovencita de unos 16, 17 años era simplemente adoró al Señor de una manera que toda la gente cayó de rodillas se humilló delante del Señor de corazón y terminaron adorándole con todo su corazón me hizo recordar esto ahora no estoy diciendo que no que no debamos de cuidar muchos aspectos, tú te vas a dar cuenta que que los cuidamos, el Señor merece lo mejor y cuando hablamos aún por ejemplo de las vestiduras sacerdotales eran vestiduras de dignidad no estoy diciendo que no debemos buscar lo mejor lo que estoy hablando es que nosotros a veces podemos tener una impresión tan lejos de lo que realmente es importante y ni siquiera saber la circunstancia de alguien Y Dios le habla al profeta y le dice, no mires su apariencia, no veas ni siquiera su estatura. Quizás aquí también cabría el decir, ni siquiera te fijes en su apariencia física. Qué tan guapo o bonita es. Dios mira el corazón. Dios no ve como ve el hombre. El hombre mira la apariencia exterior. Pero el Señor mira el corazón. Y hablando de esta palabra, apariencia, quiero decirte, está la apariencia que tenemos eh, simplemente por el arreglo personal, por la ropa que te pusiste o, o por cómo esté tu rostro, ¿verdad? Hay quienes en realidad por dentro tienen mucho dolor o enojo o amargura y, y se atreven a pararse a ministrar así como como los, un verdadero adorador y por dentro está, híjole pero ya está ¡híjole! Allá está, ni quiero ver para ese lado porque allá está el que me la hizo, pues cuál adoración no sé si me estoy sabiendo explicar y quizás hablando de apariencia hay quienes podrían disimular hay quienes podrían pararse y actuar tener una apariencia pero Dios sabe exactamente la condición de nuestro corazón Dios sabe lo que tú y yo estamos pensando, las pruebas que estamos atravesando las luchas que tenemos ¿cuántos tenemos luchas? a ver levante su mano ah qué bueno que no nada más yo ¿y qué crees? las vamos a tener el resto del tiempo que andemos aquí en la tierra hasta que el Señor venga por nosotros Él sabe todo pero también sabe cuando uno de corazón le pone a Él en primer lugar, cuando no es una hipocresía ni una apariencia con lo que tú y yo nos paramos a ministrar o venimos a adorar al Señor a la congregación, sino que hemos aprendido a adorarle porque Él es digno, porque Él lo merece, indistinto de cuál sea nuestra circunstancia, Él merece la adoración. Y le damos el primer lugar y podemos entregarle nuestro dolor, nuestra carga, nuestras circunstancias. Él lo sabe todo. Seguimos leyendo. Entonces, Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Y dijo, tampoco a este escogido el Señor. Yo me imagino, ¿sabes? Eh, esto se puede aplicar como cuando decimos, bueno, este no, pero yo creo que tal persona sí podría ministrar, o tal persona sí, no, yo creo que esta no o bueno, yo creo que, y Dios dice, no, es que no es lo que tú piensas es quien yo digo dijo, tampoco a este ha escogido el Señor después, Isaí hizo pasar a Sama y Samuel dijo, tampoco a este ha escogido el Señor fíjense en la frase, tampoco a este, ¿qué? ha escogido, ¿quién? ¿quién es el que debe de hacer el llamado para que alguien esté en el ministerio de alabanza? Dios, es Él quien escoge es Él quien llama es Él quien da la gracia y los dones y la capacidad para servirle así Isaí hizo pasar a siete de sus hijos delante de Samuel pero Samuel dijo a Isaí el Señor no ha escogido a estos Samuel preguntó ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió aún queda el menor es el que está apacentando las ovejas fíjate nada más yo sé que muchas veces nos han enseñado este pasaje especialmente los que tenemos años sirviendo al Señor por su gracia en el ministerio de alabanza, seguramente has escuchado de este tema. Pero qué tremendo que David estaba ya, o sea, imagínate un poquito, porque algunos se desalientan por el rechazo que pueden experimentar en sus hogares cuando han venido ya a los pies de Cristo, me, me explico, o desde antes, hay quienes han tenido un hogar muy difícil de rechazo, de maltrato, etcétera pero ya cuando estamos en Cristo ¿cuántos saben que también padecemos ahí verdad? y que somos el, eh, el rechazado, el patito feo ¿a quién le ha tocado eso? de la familia, el apestado verdad y, y el, el ridículo y el que no participa de las fiestas y no anda ahí en los bailongos bueno eso espero verdad eh, eh, uno ve la apariencia pero el Señor mira el corazón ¿no? digo porque nada tendría que hacer un ministro de alabanza en esas, en esas cosas pero no me voy a adelantar a los temas que el Señor ha dado a otros de los conferencistas pero te voy a decir algo en ese rechazo o sea, quiero que te imagines la circunstancia de David él estaba haciendo lo que tenía que hacer di conmigo David estaba haciendo lo que tenía que hacer y es lo que a muchos luego nos puede fallar, hay que hacer lo que tenemos que hacer, responsabilidad, compromiso, fidelidad, él estaba obedeciendo a su padre, él estaba honrando a su padre, él estaba trabajando, diga conmigo, ahora diga conmigo, Dios no llama a los flojos, dile al de lado, ahí me hablan, ah, verdad, <risa> ya, ya estaban con el dedo acusador, ya le iba a decir, ah, oh, sí, es de Dios, ahí te hablan, verdad, y de, Ay, me hablan. <risa> bueno, sabes una cosa. Tal vez otros puedan no prestar atención o darle importancia a alguien. Pero aquí se trata de qué piensa Dios. Y tú y yo necesitamos abrazar con todo el corazón la verdad bíblica de que nosotros nos debemos al Señor de que Él es el dueño de nuestra vida de nuestro corazón y la única aceptación que nosotros necesitamos es la de Él y Él ha dicho que somos aceptos en Cristo aceptos en el Amado y la única aprobación que tú y yo como hijos de Dios, como siervos de Dios debemos de buscar es la de Dios y muchos invierten tiempo, eh, desgastan su vida y se desvían del propósito de Dios por estar buscando la aprobación del hombre y no la de Dios. Nuestra meta, mis amados, debe ser complacer a Dios. Él nos ve, él me ve, él sabe todo, él mira el corazón. Él ve cómo le amo, cómo le sirvo, cómo le busco, cómo vivo allá afuera cuando ustedes no me están viendo. Pero lo mismo que te digo de mí, lo digo de ti. Él sí nos ve, Él sabe todo. Y la aprobación que necesitamos es la de Dios. En la manera como está el pasaje, da un lugar para imaginarse que quizás era el menospreciado de la familia, ah, el pequeñito, ¿no? no pues este, mándalo con las ovejas, hambre eh, que se entretenga. Acá están los los meros buenos, ¿no? Para, para todo, para la guerra, para, para las labores más arduas, ¿no? Tal vez. O no lo sé, tal vez también era muy obediente, responsable y era muy confiable para el papá y dijo, no, mejor que vaya él, ¿no? no lo sé, pero sí está claro que llegue el profeta y en ningún momento se vio la intención de llamen por favor a David que cuando hay personas que en sus hogares han sentido que es más importante las cosas que ellos como hijos que si aquí hay papás que les importa más la labor, la tarea que el corazón de los suyos Pensando en que él estaba allá en la labor y acá toda la familia reunida con el profeta, ¿puedes imaginarte? No era cualquier cosa, menos en ese tiempo, y no lo llamaron. Pero Dios, en su misericordia, Dios que es el que mira el corazón y que es él quien dice quién debe de servirle, quién ha llamado él, pues establece esta claridad, verdad. establece con claridad a través del profeta. Entonces, fíjate, Samuel preguntó, versículo 11, ¿son estos todos tus hijos? Isaías respondió, ay, aún queda el menor, es el que está pasentando las ovejas. Samuel insistió, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. ¿Cómo ven? ¿Sabes qué? tú no tienes que estar buscando que nadie te dé un lugar te lo digo muy en serio muchos están buscando un lugar de reconocimiento muchos quieren en la iglesia ser vistos, ser reconocidos y realmente la, la motivación por estar sirviendo al Señor si es que así fuera el caso en el ministerio de alabanza no es porque Dios me llamó porque estoy tan agradecido porque le debo todo mi ser a Él y quiero hacer lo que Él me pida que yo haga si no es, yo quiero estar ahí, yo quiero estar al frente es que yo necesito sentirme útil, yo necesito sentirme alguien yo necesito que me vean, bueno es que hay necesidad y pues bueno, yo, yo estoy de voluntario, yo puedo hacerlo no que sea Dios, que sea Dios quien te honre Dios honra a los que le honran no busques reconocimiento el Señor es el que nos recompensa. La Escritura dice que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos para el Señor. Y esto, mis amados, yo creo que toma años el realmente aprenderlo. Es trato de Dios, son procesos que Dios te va a tener que pasar para entender que de verdad Él siempre se va a querer asegurar de cómo está nuestro corazón de que nuestra motivación sea amarle a Él honrarle, obedecerle a Él y no estar buscando la aprobación de nadie es más, ni tu aprobación o sea, ni, ni de ti mismo no deja que Dios te levante no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga acá y envió a buscarlo y lo hizo entrar era rubio de ojos hermosos y bien parecido me gusta cómo lo dice esta versión y el Señor dijo levántate, úngelo porque este es entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante luego Samuel se levantó y se fue a Ramá ahora fíjate si tú buscas las definiciones de la palabra corazón en Antiguo y Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que en el Antiguo es básicamente una palabra que mayormente se traduce como corazón y que es la misma de este versículo, del, del versículo 7 del capítulo 16 de Samuel. Leb o Lebab, ¿verdad?, y que hay otra en el Nuevo Testamento que principalmente se traduce por corazón y yo te quiero decir un poquito de la definición de esta palabra corazón porque es importante que lo identifiquemos porque Dios mira el corazón leb significa corazón, mente o en medio de leb o levat, que es su sinónimo Aparecen por lo menos 860 veces en el Antiguo Testamento, yo preguntaba ¿verdad? al Señor le digo, híjole, 860 veces como que es importante ¿no? el asunto del corazón o cómo ven ustedes, solo en el Antiguo Testamento y por lo menos esa cantidad, la primera vez que esta palabra aparece es en relación con los seres humanos esto está en Génesis capítulo 6 versículo 5 cuando dice y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón era de, de ellos era de continuo solamente el mal esta palabra lep también puede referirse al interior a lo que está en medio de algo hay otra palabra que se traduce como corazón que es la palabra nepesh, que habla de alma, de la vida de, de, un, de un ser y se traduce varias veces como corazón en la reina valera ahora en cada caso lo que muestra esta palabra es el fuero interno es decir el hombre interior le puede referirse a la persona o su personalidad también corazón entonces nos puede mostrar la fuente de nuestros deseos inclinación o nuestra voluntad esta palabra también tiene, se tiene como el centro de las emociones hablando de corazón ¿verdad que sí? es el centro de nuestras emociones pero también corazón se tiene como el centro del conocimiento y de la sabiduría como un sinónimo de nuestra mente también la palabra led se tiene como el centro de la conciencia y del carácter moral el corazón entonces mis amados es la fuente de las acciones del ser humano por eso es lo que Dios ve ¿se fijaron lo que estábamos cantando hace rato? solo tú puedes ver toda intención más profundo que mi acción ¿verdad? ¿verdad? Es la fuente de las acciones del ser humano. Dios está viendo mi corazón, mis motivaciones. Led puede referirse al centro también de la rebelión y del orgullo en una persona. Corazón, el corazón simboliza el fuero interno del ser humano, su propia persona. Es la fuente entonces de todo lo que hace. Todos sus pensamientos, deseos, palabras y acciones fluyen desde lo más profundo de su ser. Y por eso también el Señor nos advierte en Jeremías 17, 9, ¿no? Que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros no podemos entender nuestro propio corazón, pero Dios sí. Dios dice ahí que escudriña la mente y el corazón. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Ahora, en el Nuevo Testamento, la principal palabra que tú vas a encontrar traducida como corazón es la palabra cardia, ¿verdad? El corazón de ahí vienen los términos cardíaco, cardiólogo, etc. Es el principal órgano de la vida física. Ocupa el puesto más importante en lo natural en el sistema humano. Y dice esta definición que vino a significar toda la actividad mental y moral del hombre, incluyendo sus elementos racionales como emocionales. Ahora hay algo muy importante que tú y yo necesitamos identificar que las escrituras consideran el corazón como la esfera de la influencia divina es ahí donde el Señor obra es ahí donde el Señor trata es ahí donde el Señor habla el moldea nuestro corazón el corazón como la esfera de la influencia divina es el hombre interno también, el hombre real, lo que tú y yo realmente somos desde acá adentro. Representa nuestro verdadero carácter. Entonces, hablando de su utilización de esta, de esta palabra, me refiero, en el Nuevo Testamento, cardia denota el asiento de la vida física, el asiento de la naturaleza moral y de la vida espiritual el asiento del dolor, del gozo, de los deseos, de los afectos, de las percepciones, de los pensamientos, del entendimiento, del raciocinio, de la imaginación, de la conciencia, las intenciones, los propósitos, nuestra voluntad y la fe. En resumen, el corazón en su sentido moral, en el Antiguo Testamento incluye las emociones, la razón y la voluntad. Y esto, mis hermanos, es en lo que Dios tiene su atención en nosotros. Nuestro corazón. Por eso, nosotros necesitamos entender la importancia de guardar nuestro corazón. Pero antes de compartirte un poco más acerca de esto, de la importancia de guardar nuestro corazón pues obviamente que nuestro corazón, estoy hablando ya de personas que han nacido de nuevo pero cuál es la condición de una persona que no conoce a Dios que, que solamente sabe de Dios o se congrega pero que no ha rendido su corazón a Dios que no ha nacido de nuevo, es decir que no ha abandonado su vida de pecado yo, yo quiero pedirte que vayamos a Ezequiel 36, 26 por favor es tan importante para nuestro Dios el corazón que el Señor dice te voy a quitar este y te voy a dar un corazón nuevo y es así como iniciamos nosotros en, en la vida cristiana en una relación con Dios cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo para salvación para perdón de nuestros pecados, entonces recibimos vida eterna y el Señor nos da un nuevo corazón, un nuevo entendimiento, mira dice así Ezequiel 36, 26 os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne yo creo que no necesito enumerarte diferencias de un corazón de piedra y uno de carne ¿verdad? ¿Hola? ¿Cuántos de ustedes les gustaría digo no nos vamos a comer el corazón pero hablando de carne y piedra ¿cuántos de ustedes disfrutarían un taco de piedra? a ver que te dejaría sin dientes ¿no? pero es tan distinto ok, un corazón que está endurecido por el pecado que no ha nacido de nuevo pues no puede ser un corazón de adorador y, y tenemos que iniciar por ahí ¿qué es lo que Dios mira? ¿qué es lo que a Dios le importa? el corazón Y le importa tanto que Él sabe que con el corazón endurecido lleno de pecado y de maldad que tú y yo veníamos sin Cristo no podemos servirle ahora yo, yo quiero compartirte esto porque es, es una carga en nuestro corazón y un pesar ver que en, en algunos lugares se van detrás de, de la necesidad que hay simplemente por tener personas al frente y suben personas según ellos a ministrar a Dios cuando ni siquiera son nacidos de nuevo y eso no debería de suceder, Dios le da tanta importancia, la total importancia porque es lo que a Él le importa y dice: Les voy a dar un corazón nuevo, les voy a poner un espíritu nuevo dentro de ustedes, voy a quitar de ustedes el corazón de piedra, les voy a dar un corazón de carne. Dios diciendo que nos daría otro tipo de corazón. ¿Cómo sucede esto? Ya te lo dije cuando nacemos de nuevo. Segunda de Corintios 5, 17, ¿verdad? El que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y bueno, aunque tú y yo seamos nuevas criaturas debemos entonces aprender a cuidar nuestro corazón siempre el resto de nuestra vida porque tu corazón así como en lo natural tiene enemigos, tú sabías eso el colesterol, los triglicéridos y otras cosas, van a dañar tu corazón si no te cuidas, bueno en lo espiritual también tenemos enemigos es el pecado en primera instancia es como si el pecado pudiera en un momento bloquear las arterias de tu corazón en lo espiritual. Tú sabes que cuando una persona está, sus arterias llenas de esa grasa mala, ¿verdad? De colesterol, etcétera. ¿Qué, qué le sucede a una persona? ¿Un qué? Un infarto. Fíjense, esto lo hemos hablado como más a detalle con el Ministerio de Alabanza aquí en Guadalajara. Iniciamos una, una nueva serie antes del Congreso que, que se llama Guarda tu Corazón. Y, y uno de los doctores del ministerio me ayudó, él hizo toda una presentación y es impactante ver todas las imágenes así del corazón y como cuando está la grasa y, y, y luego ver un corazón con un infarto necrosado pero sabes que, Al, algo que a mí me comentaba hace tiempo el doctor Barbosa que es cardiólogo un, un hermano en Cristo y amigo eh, de nosotros, muy, muy amado aquí en la congregación, el pastor Barbosa y él me decía, mira Janet hay algo bien tremendo en esto que a veces el corazón puede tener un infarto parcial. Es decir, un área del corazón estar infartada, estar necrosada. Y la persona pensar que sigue bien, que todo está bien. Yo les compartía esto al Ministerio de Alabanza y les decía, necesitamos prestar atención. Porque tal vez tú piensas, estoy funcionando, no, todo está bien. Y una parte de tu corazón ya endurecida. Tenemos que cuidar nuestro corazón, es lo que Dios mira. Te voy a leer primero de Samuel 16, 7 Pero te lo voy a leer En la nueva traducción viviente Pero el Señor le dijo a Samuel No juzgues por su apariencia o por su estatura Porque yo lo he rechazado El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves La gente juzga por las apariencias Pero el Señor mira el corazón Ahora, tú y yo debemos establecer algunos aspectos aquí muy importantes la importancia de cuidar nuestro corazón en primer lugar y quizás con eso debería devastarnos pero hay más razones unidas a esta la más importante porque es lo que a Dios le importa porque es lo que Dios mira porque es lo que Dios pide no dice su palabra dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos Solo este hecho debería de ser algo contundente y suficiente para que nosotros prestemos una alta atención, una constante atención en nuestro corazón, en nuestras vidas. ¿Sabes? Hay personas que cuidan muchísimo, le dan mucha más importancia y valor a otras cosas. Como músicos, ¿sabes? Puede haber alguien que su instrumento que le costó quién sabe cuánto dinero sea más importante que su corazón o sea lo cuida, no quiere que nadie ni la toque, ni, ni que se le raya ni que nada, pero empieza a dejar el corazón llenarse de enojo de envidia, de competencia, de amargura ni se diga qué terrible un corazón amargado con una apariencia adoradora acá arriba ¿cómo? cuando la escritura dice levantando manos santas ¿qué dice después ese texto? sin ira, ¿ni qué? ni contienda digo no estoy diciendo que no tengamos en algún momento diferencias pero hay que arreglarlas, no estés guardando cosas en tu corazón, no lo acumules y después eso te, eso te va a llevar a actuar de maneras que deshonran a Dios, que afectan a uno de tus hermanos en Cristo, a tu propia familia en la casa porque es lo que Dios mira, porque es lo que a Dios le importa Tú y yo deberíamos de prestar una atención muy alta, constante De cuidar nuestro corazón No de cuidar, tienes que cuidar tu instrumento No me malentiendas, ¿verdad? O no quiero mal explicar Porque no, ah, no, pues, ya nadie dijo que hay que, que, que cuidar el corazón Y la batería toda llena de tierra Y la plataforma toda sucia Y los cables todos desordenados por allá ¿verdad? Y está checando acá, no, verdad, no está así el asunto Es que sabes una cosa, todo eso refleja. Es difícil que alguien que es muy desordenado en su casa venga a ser ordenado aquí. Todo empieza desde el corazón, de tu corazón y del corazón de tu casa. Del corazón de lo que tú eres, tu familia. Entonces no estoy diciendo que no cuidemos todo eso. Lo que estoy diciendo es que a quienes le dan mucha más importancia a lo exterior, le dan la importancia a las cosas y no a lo que Dios mira y lo que Dios mira qué es, Él sabe todo, Él ve todo ahora entonces en primer lugar la importancia de cuidar en nuestro, nuestro corazón es porque es lo que Dios mira, es lo que a Dios le importa en segundo lugar, te voy a dar una, una segunda razón, un segundo aspecto de por qué tú y yo necesitamos identificar la importancia de cuidar nuestro corazón. Porque tu corazón determina el rumbo de tu vida y por lo tanto determinará el rumbo de tu ministerio. Te voy a decir por qué. Por qué establecí este segundo principio. Es en base a la Escritura. Proverbios 4.23 que dice... Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Ahora yo te voy a leer otras dos traducciones. La Biblia en lenguaje actual dice así. Con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Te voy a leer una versión más, la nueva traducción viviente. Sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida de acuerdo a la condición de tu corazón, así estará tu vida mismo proverbios lo dice, verdad, ahorita lo vamos a leer, tal es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él así vas a actuar, con lo que traigas en el corazón aunque trates de tener una apariencia Necesitamos venir a esta realidad, mis amados. Yo sé que parece tan, tan sencillo, de hecho lo es. ¿Por qué tenemos que complicar lo que no es complicado? ¿Sabe qué es lo complicado? Pregúnteme, ¿qué? No sé, nada, no, no se crea. No, sí. ¿Sabe qué es lo complicado? di conmigo, yo. O sea, es nuestro corazón. di conmigo, mi corazón es lo que puede complicar todo porque de ahí parte todo mis actitudes, mis acciones y es lo que puede echar a perder todo también en mi vida y en el ministerio la condición de nuestro corazón estos versículos te lo leí en la Reina Valera 60 la Biblia del lenguaje actual y la nueva traducción viviente la primera dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón la segunda con toda diligencia guarda tu corazón la tercera sobre todas las cosas cuida tu corazón cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida hay personas para quienes lo más importante son las cosas ni siquiera las personas y mucho menos piensan en su corazón que es lo que Dios mira les importan más sus joyas, algunos su carro, que se esforzaron tanto por tenerlo, su casa. Pero aquí viene algo más tremendo, su ministerio. Hay para quienes su ministerio es lo más importante y no su corazón delante de Dios. Hay quienes, si los, si los bajas tantito y los quitas del ministerio, toda la vida se les viene abajo y sienten que no son nada porque su vida es el ministerio no más bien sirven a Dios porque Él es nuestra vida porque la vida de Dios está en ellos tal vez para algunos suena un poco fuerte o tal vez estoy diciendo la realidad de algunos pero lo más importante en nuestra vida no debe ser ni siquiera nuestro ministerio y no estoy diciendo que, que no honremos a Dios sirviéndole en, en la manera más alta de corazón, con diligencia, con responsabilidad no estoy diciendo eso Estoy diciendo, ¿qué es lo que ocupa tu corazón? ¿Qué es lo que mueve tu corazón? Tus intenciones, ¿cuál es tu motivación en todo lo que tú y yo hacemos? Dios lo sabe, Dios lo mira. Y sabes qué? Tú y yo necesitamos guardar nuestro corazón porque este va a determinar el rumbo de tu vida. Hay quienes por descuidar su corazón les ha costado salir del ministerio dejarlo de lado hay quienes han dañado propósitos grandes de Dios para su vida por la condición de su corazón por la rebeldía, por el orgullo por la necedad de todas estas cosas se van a hablar no me voy a detener ahí tú y yo sabemos entonces que el corazón en lo físico es el órgano más importante del cuerpo sí o no bueno, se detiene el corazón y todo lo demás ¿qué? así ¿verdad? bye pues en lo espiritual el área más importante de nuestra vida delante de Dios es nuestro corazón el Señor mira el corazón, primero de crónicas 20, 29, 17 dice así también como dice David, yo sé oh Dios mío que tú, tú pruebas el corazón y que te agrada la rectitud el Salmo 7.9 dice Fenezca ahora la maldad de los inicuos, Mas establece tú al justo Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón Él pesa los corazones A Él le agrada la rectitud Y así como en nuestro ser, el corazón es el centro de, de nuestro ser En lo natural, en lo espiritual te lo repito es el centro de todo nuestro ser nuestro corazón en lo espiritual es el que todo el día está haciendo funcionar nuestro cuerpo así es en lo espiritual como en lo natural es de donde sale todo en nuestra vida las acciones, las palabras tenemos que mantener una sana circulación, hablando de la sangre ¿verdad? sin que las arterias espirituales estén tapadas ahora yo quiero pedirte que vayamos a Proverbios 23, 7, que es el versículo que te mencionaba hace rato. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Has conocido personas que te dicen una cosa, pero que en, lo, en su mirada o en algo notas, no, me lo está diciendo, pero no siento que es genuino. ¿Verdad? ¿Cuál es? Su pensamiento en su corazón, así es él. Aunque aparentes, lo que tú y yo realmente somos es lo que está en el corazón. Es lo que somos delante de Dios y es lo que Dios mira. Quiero pedirte que vayamos a Mateo 6, 19 al 21, por favor. Mateo 6, 19 al 21. Lo que Dios establece. Tú puedes leer más de este pasaje después de Mateo 6. Dice así, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Fíjate en esto, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esa es una pregunta que tú y yo necesitamos hacernos en esta mañana. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo más valioso para ti? ¿De veras es el Señor? ¿De verdad es servirle a Él? ¿Qué es lo que produce tantos conflictos en tu vida y familia? ¿Es una persona lo más importante para ti antes que Dios? ¿Qué es tu tesoro? y no estoy diciendo que no debamos amar a los nuestros, a nuestras familias ¿verdad? los esposos amarse como Dios establece y amar a los hijos, y los hijos amar a los padres, y honrarlos, que tenemos amigos y, 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 y debemos amarnos unos a otros como Dios nos ha amado, pero te estoy hablando de poner antes a una persona o a una cosa antes que a Dios ¿qué es lo más valioso para ti? porque el Señor estableció esto donde está tu tesoro tu corazón se va a ir detrás de eso ¿qué es lo más valioso para ti? tu ministerio ¿Tu, tu, tu corazón se va a ir detrás del ministerio no del Señor del ministerio entonces solo te estoy diciendo algunas cosas pero que nos muestran lo importante que es el tema del corazón delante de Dios el más importante por las definiciones podemos entender que es el centro de todo lo que el hombre es que incluye el alma, la voluntad, las emociones, los sentimientos nuestra mente es la esencia de todo lo que tú y yo somos y es de donde parte todo lo que el ser humano es y hace quiero pedirte que vayamos a Deuteronomio 36 Deuteronomio 36 dice y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma fíjate lo que Dios quiere a fin de que vivas amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo lo que tú eres, con toda tu alma y dice aquí circuncidará Jehová tu Dios tu corazón va a quitar eso que sobra ¿para qué lo hace? para que tú y yo realmente amemos a nuestro Dios con todo el corazón ahora vamos por favor a Lucas 6.45 ya estoy terminando Lucas 6.45 dice el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón Saca lo malo, y fíjate en esto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y quiero referirme no solo a los cantores, porque tal vez los músicos podrían besar, no, pero pues, bueno, de la abundancia de tu corazón vas a reproducir con tus dedos, ¿verdad? Así vas a tocar. No, un baterista enojado, ¿no, Eric? <ríe> es que él no se enoja tan correcto, tan paciente acá para cuando ensayamos Pero yo me estaba pensando, un baterista enojado ¿verdad? "Éntrale", ¿verdad? el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca de la abundancia de tu corazón expresarás, expresaremos aquí cuando nos reunimos y que debería de ser para honrar y adorar y exaltar al Señor, ¿verdad? por eso algunos no pueden expresar, no debería de ser el caso de, de todos los músicos y cantores ¿cuántos aquí están en un ministerio de alabanza? levante la mano, bien alta, la mayoría, ¿ya vieron? la mayoría yo sé y más tarde llegará más de, de la gente de la congregación, pero la mayoría que están aquí están en un ministerio de alabanza y otros que no pudieron llegar que, que son de otras ciudades y países que no pudieron estar pero están conectados con nosotros en línea del depósito que hay en tu corazón es de lo que tú vas a venir a dar es como vas a actuar en cada ensayo cuando se te pide algo, son tus reacciones, ahí estarán tus actitudes. Ustedes conocen este ejemplo seguramente, ¿no? De cuando se está educando a un niño, ¿verdad? Y le dicen, siéntate, y él, no que te sientes hijo por favor no, no me siento verdad entonces lo tienen que disciplinar hijo siéntate por favor entonces se sienta todo enojado y por dentro dice pues por fuera estoy sentado pero por dentro estoy parado verdad y sabes qué, o sea suena medio gracioso porque no lo es verdad papás que no lo es ¿No? y es doloroso luego para para corregir a los niños y duele pero saben una cosa o sea, delante de Dios y como ministros de alabanza, esto es grave, no tiene nada de gracioso y va a dañar tu vida y va a dañar eh, eh, el ministerio si no prestas atención. Pero si tú permites orgullo y rebeldía, resistencia a la autoridad y actitudes, tú piensas que no pasa nada, pero sí pasa. Porque sería lo mismo como decir, ah, pues sí hago, bueno, está bien, yo quería este acorde, pero bueno, pues ya. Actitudes de esas, ay, siempre vamos a lo mismo. Ay, esto, esas actitudes, cuidado con tu corazón, vas a echar a perder mucho. Porque una manzana podrida, ¿ustedes han visto ese efecto? Tú pones una manzana podrida con unas, todas las mamás, ¿sí? ¿Verdad? ¿Qué pasa, mamás, con, con una manzana podrida y en medio atrás? Dígame. Pudre a las demás, ¿verdad? Bueno, pues te voy a decir qué dice la Biblia: que no dejes que se formen ni, ni que se levanten ti que brote, dice no dejen que brote una raíz de amargura porque les estorbará para recibir la gracia de Dios y esto estorbará a muchos tú permites la amargura en tu corazón traer algo en tu corazón, un engaño del enemigo traer algo en contra de otro compañero en el ministerio de alguien en tu familia, en contra de tu liderazgo y sabes qué, te va a estorbar a ti y tú vas a contaminar a otros pero no me voy a meter más en estos temas se van a tocar seguramente más adelante quiero terminar con esto si me ayudan los músicos en una, en una manera muy prudente en silencio, ordenada les pido que pasen, vamos a terminar pidiendo al Señor que Él escudriña nuestro corazón Mateo 5, 8 dice así bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios tú quieres ver al Señor actuar en tu vida tú quieres ver al Señor respaldar tu servicio a Él tú quieres ver al Señor respaldar tu ministerio obrar que la gloria de Dios descienda cuando tú y yo nos paramos a adorarle a Él junto con la congregación bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios quizás esta mañana hay aquí personas que no tienen un nuevo corazón, que no han nacido de Dios, hoy puede ser el momento para que tú le digas Señor yo reconozco que tengo un corazón endurecido por el pecado pero me arrepiento perdóname yo creo en ti dame un corazón nuevo Habla con Dios. Pero el segundo llamado que quiero hacer es para todos los que conocemos del Señor, aunque no estés en un ministerio de alabanza, pero cuánto más los que están en un ministerio de alabanza. Tú y yo necesitamos seriamente esta mañana decirle, Señor, escudriña mi corazón, muéstrame mis motivaciones, muéstrame cómo estoy haciendo las cosas. a pedirse, lo quiero invitarles a ponerse de pie a que tú y yo pasemos unos minutos delante del Señor te invito a cerrar tus ojos no te distraigas con nada ni con nadie te invito a que hables con Dios Señor tú miras el corazón Si quizás aquí alguien no ha entendido